0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa en el cual tratamos de acercarnos a las figuras más extraordinarias que hay en la historia de la Iglesia Católica. Las figuras de los santos, nuestros hermanos, los verdaderos ciudadanos del cielo. Y la pasada semana habíamos comenzado a hablar del Beato Carlo Acutis. Quizás el santo o Beato en este caso, cuya santidad ha sido ya reconocida oficialmente por la Iglesia, que ha nacido más tarde, más cerca a nosotros, porque nació en 1991. Y su muerte fue en el año 2006, a la edad de 15 años. Y lo hemos dejado cuando él comienza a realizar sus estudios de primaria con las religiosas marcelinas. ¿Qué hace Carlo Acutis de especial mientras él estudia primaria? En el seno de esa familia suya, acomodada, con un cuidador que es natural de las islas Mauricio, que se llama Rayesh, que le acompaña todos los días al colegio ¿Qué hace de especial? ¿A qué se dedica? En el colegio es un niño bueno feliz es muy extrovertido muy sociable muy simpático Sonríe siempre, no se da cuenta nunca. Normalmente se pone de parte de quienes necesitan más ayuda o compañía, de parte de los compañeros que a lo mejor pues, eh, son menos populares o se ríen de ellos. Y Carlos llama la atención de sus profesores porque a uno de sus compañeros que lo ha abandonado su madre, busca hacer amistad con él y lo acompaña y lo apoya durante todos los años de primaria. Es un niño muy atento, saluda siempre a todas las personas que encuentra, a los adultos, a la portera de su colegio, a la, a la limpiadora. ¿Y luego qué hace cuando termina el colegio por la tarde? Pues lo normal. Tiene un conocimiento muy precoz de informática y se divierte con el ordenador. Tiene perros y gatos en casa. Dibuja también. Hace los deberes, por supuesto. Escucha música. Tiene buen equipo de música y, y discos. Lee también mucho. Libros de cuentos, cómics. También vidas de santos para niños. Le llaman la atención y toma devoción particularmente a San Francisco de Asís y a Santa Gema Calgani, dos santos italianos. De hecho, de Santa Gema le gusta particularmente que eh, tenía mucha confianza con su ángel de la guarda y, y lo mandaba incluso a echar sus cartas. Y de San Francisco su irrefrenable simpatía, su amor a Jesús, su gusto por cantar y la poesía. Pero también él ve películas, eh, la televisión, películas de acción sobre todo, series de televisión, series de animación, ve Pokémon ¿sí? y le gusta. Un niño de su edad, pero un niño particularmente bueno, ya dije que cuando iba al colegio pasaba por delante de su parroquia y él empieza a entrar a hacer una visita al Señor siempre que la iglesia está abierta y empieza a sentirse atraído por la Eucaristía ya en sus edades de primaria no solo en participar en la misa los domingos y recibir la comunión no sólo eso, sino que incluso cuando tiene permiso va algunos días a la cercana parroquia y participa en la misa algún día entre semana se va despertando un amor a la eucaristía que fue uno de los rasgos de su cortísima vida él dijo Jesús es muy original porque se esconde en un pedacito de pan y solo Dios podía hacer algo tan increíble. Ustedes saben que una de sus frases más repetidas es aquella en que él definía la Eucaristía como su autopista para el cielo. Es decir, la forma más rápida, directa y segura que él tenía para ir al cielo. La primera comunión se recibía normalmente a los nueve años, como en gran parte de las diócesis españolas hoy día. Pero él insistió a sus padres que quería recibir la comunión antes. Su madre se encontraba en un apuro porque el niño, desde muy pequeño, hacía preguntas de temas religiosos y la madre no sabía responderle porque ella tenía muy poca formación religiosa y muy poca, casi ninguna práctica religiosa de tal manera que viendo su madre la, la inteligencia de estas preguntas consulta a un sacerdote a ver si le ayuda a resolver esas cuestiones y luego se las puede explicar a su hijo son tantas veces que acude a él que el mismo sacerdote le recomienda que porque no estudie algo de teología y así adquirir una mayor formación y poder educar a un hijo que tenía tal sensibilidad religiosa. Y efectivamente, eh, la recomendación de este sacerdote, eh, don Aldo, Aldo Giuseppe Locatelli, la toma muy en cuenta la madre de Carlo y se matricula para estudiar teología y ayudar así. Y como el niño pide la comunión y es mucho más pequeño, logra hablar con el obispo de la diócesis para pedirle una dispensa y que pudiera hacer la comunión antes. El obispo lo remite al vicario parroquial, don Aldo Locatelli que ya conoce por la madre esas preguntas tan inteligentes de Carlo y él, eh, don Aldo, habla con Carlo eh, le sondea, pregunta algunas cuestiones y se asombra de lo bien que responde Carlo y de la comprensión tan exacta que tiene de las verdades cristianas con lo cual eh, le dijo al obispo que a su juicio el niño estaba perfectamente Preparado. Y el obispo autorizó la primera comunión a los siete años, eso sí, recomendándole a los padres que al tratarse de una cosa excepcional, pues se hiciera la primera comunión en un sitio sin darle demasiada publicidad para evitar las reclamaciones de las familias de otros niños que, por distintos motivos, querrían también que sus hijos hicieran la comunión antes. A todo esto la madre de Carlo, que ya ha empezado a estudiar teología, tiene como profesora de teología fundamental a su vicario parroquial, don Aldo, de modo que todos se conocen. Antonia, así se llamaba la madre de Carlo, y su padre era Andrea, Andrés, llevan al niño eh, a un lugar fuera de Milán, a un pueblecito llamado Perego. A las afueras de este pueblo de Perego, que está al norte de Milán, hay un monasterio de religiosas, religiosas eremitas ambrosianas, una congregación propia de Milán. Y es un monasterio en pleno campo, rodeado de unas buenas y bellísimas vistas al valle en que se encuentra. Allí realizó el 16 de junio de 1980. 98, a la edad de siete años, su primera comunión, Carlo. Y era un martes, además, el martes siguiente a la fiesta del Corpus Christi. Cuando se dirigían a pie hasta el monasterio, se cruzaron con un pastor que llevaba un corderito en brazos. Ese detalle del corderito tan presente en la vida de Carlo, a Carlos le hizo muchísima ilusión porque le gustaban mucho los corderos y lo que simbolizaban los corderos. Allí, pues, se conservan pues, fotos, como es natural, de la ceremonia y a la salida de la iglesia, junto a una escultura de la Virgen María, se hace una foto de recuerdo Carlos. A partir de ese momento, el pide mantener contacto con aquellas religiosas a sus padres y de vez en cuando va a visitarlas y siempre les pide que recen por él y que Dios les dé a él su ayuda para que sea menos perezoso y poner en práctica los proyectos que Dios tenía para él. Es una amistad y una, una relación que conserva con estas religiosas hasta el final de su vida, y solamente un año antes de morir, con 14 años, les escribe una carta en que les dice, les agradezco mucho sus oraciones, me han ayudado mucho, me ayudaron a concentrarme durante los exámenes escritos, a no tener ansiedad durante los orales, y la nota fue muy buena. De nuevo, muchas gracias. Con afecto, Carlo. En tiempo de vacaciones, ¿qué hacía Carlo? pues iban normalmente a un pueblo de la costa de Salerno, al sur de Nápoles, porque su madre era originaria de allí, de la región napolitana. Y allí veraneaba desde que le daban las vacaciones hasta que comenzaba el curso en septiembre, en casa de los abuelos maternos. Eh, estaba en una ladera de la montaña el pueblo de Palinuro y desde allí se veía el mar y con frecuencia bajaban al mar para bañarse. Carlos disfrutaba enormemente de estos veranos y como era un niño muy sociable pues en el pueblo inmediatamente hacía amistades que las conservaba de un año para otro. Además en esta región de Nápoles está Pompeya, como saben un sitio muy turístico al ser una ciudad romana la que está enterrada allí por la erupción del Vesubio en el año 79. Pues bien, cerca de Pompeya está el santuario, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de muchísima devoción popular en toda Italia. Allí se había casado su bisabuela, allí él también iba con frecuencia cuando su madre pues, hacía todos los años alguna visita al santuario. Dado que era un niño tan religioso, también su madre y su abuela lo llevaron a Luca, donde vivió Santa Gema Galgani, ya que él era muy devoto de Santa Gema. Visitaron el santuario donde se conservan sus restos, y después a la casa donde ella vivió enferma después de la muerte de sus padres. También, en estas excursiones veraniegas piadosas, visitaron en alguna ocasión a San Giovanni Rotondo para orar en la tumba de San Pío de Pietrelcina, de la que él fue también, del que él fue también muy devoto, y de de San Giovanni Rotondo al santuario del arcángel San Miguel en el monte Gárgano. Y por supuesto en alguna ocasión Roma para visitar no solo los museos sino las grandes basílicas, iglesias y Carlo tenía tal connaturalidad, con la realidad sobrenatural que él disfrutaba con todas estas visitas. Y además, estando en Roma, en el Vaticano, fue pues a través de una amiga de su madre que trabajaba en una librería allí, pues eh, lograron entrar en los jardines vaticanos, que nos enseña a los turistas, y que es el lugar pues donde el Papa solía pasear. El Papa que más conoció eh, Carlos fue eh, San Juan Pablo II, que murió en el año 2005, Carlos murió un año después, en el 2006, por tanto, conoció el primer año del pontificado de Benedicto XVI completo, era muy devoto también de, del Papa, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, que son los dos que llegó a conocer. Y así fue transcurriendo la enseñanza primaria de Carlos, que con 11 años, en el 2002, el curso 2002-2003, empezó la escuela media. 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005. De los 11 a los 13 años. Esta eh, escuela media la realiza también en las marcelinas. Los comienzos de la adolescencia trajeron sus pequeños problemas. Él no era ni mucho menos el mejor estudiante de su clase. Tuvo sus pequeños tropiezos. De hecho, él se dejó llevar y lo reconocía así, por eso le pedía a sus amigas eh, monjas, las ambrosianas, las ermitañas ambrosianas, ayuda para superar la pereza y la gula. Porque le gustaba mucho el dulce, y engordó, eh, engordó bastante, se le ve en las grabaciones que conservamos de él, bastante gordito en esta época. Además, pues, en los estudios, la religión, eso sí, era el mejor estudiante de religión, conocía de memoria muchas citas de la Biblia, la leía todos los días, y, y se mostraba siempre en clase a favor de todas las posturas católicas frente a algunos compañeros que empezaban ya a cuestionarse cosas. Él se mostraba pues eh, sin ningún tipo de vergüenza o respeto humano, contrario a, al aborto, a la experimentación con embriones humanos, a las relaciones sexuales antes del matrimonio, eh, a pesar de que la mayoría de sus compañeros, pues... Eh, aunque fuera solamente por un prurito de, de rebeldía, pues se manifestaban eh, en contra. Fue también muy bueno en la asignatura de informática, pero, por ejemplo, tuvo tropiezos bastante importantes en francés. No le gustaba eh, la lengua francesa, a veces eh, se burlaba imitando el acento francés, llegaba con frecuencia tarde a la clase de francés y se disculpaba con la profesora con poca convicción y a veces eh, adoptando un tono de broma eh, lo cual merecía a veces pues ser regañado eso sí, cuando se ponía serio otra vez y dominaba esas ganas pues de hacer un poquito el payaso pues se pensaba eh, para sí si esa broma no habría sido pues molesta para alguien o si se había pasado con su profesora de francés y eh, se sentía mal por ello y hacía buenos propósitos de tomarse todo más en serio. Él seguía siendo muy buen compañero. Eh, le gustaba también el fútbol, eh, seguía partidos por televisión, era aficionado a un equipo de su ciudad, de Milán, era del Milán, y se ponía también a veces la camiseta de la selección inglesa de, de fútbol y en la liga inglesa seguía al Manchester United. Jugaba videojuegos, tuvo desde una Nintendo, una Xbox, una Playstation y jugaba muchos videojuegos, pero procuraba siempre no engancharse a ellos y se daba cuenta de cómo a veces, si se descontrolaba, ocupaba demasiado tiempo. Solo jugaba y eso se disciplinaba a sí mismo sábado y domingo y como máximo una hora cada día de esos dos días del fin de semana. Y si venían sus primos o algunos amigos a casa pues se permitía media hora más. De hecho le impresionaban mucho las noticias que oía por televisión de adolescentes enganchados, adictos verdaderamente a los videojuegos y procuraba no caer en lo mismo, porque era muy responsable. Nos parece muy normal la vida. A algunas personas le parece demasiado normal. No olvidemos, un chico de 12, 13, 14 años en el siglo XXI, pero la fe de Carlos era contagiosa. y Siempre, como digo, buscaba dar testimonio de su fe. Y el mismo cuidador que siguió teniendo hasta, hasta su muerte, Rajesh, que él era de religión hindú, eh, de nacionalidad de las Islas Mauricio, pues llegó desde el total desconocimiento del cristianismo a interesarse por todas las explicaciones que muy apasionadamente le daba Carlo Y Carlo era, se ve, muy buen catequista y hablaba con pasión y convicción, de tal manera que Rajesh, en vida de Carlo, se bautizó, y luego Carlo lo preparó para recibir el sacramento de la confirmación. Ya les digo, esa fe entusiasta, contagiosa, que llevaba a otras personas a acercarse a Jesucristo y durante los tres últimos años de su vida ya empezó en la escuela media empezó a preparar en internet una gran eh, web una gran página web dedicada a milagros eucarísticos en todo el mundo su pasión era la eucaristía y él quería dar a conocer trabajó tres años en esto y ya lo tenía absolutamente todo preparado cuando murió no llegó a colgarse en la red de redes hasta después de su muerte pero había dejado totalmente el trabajo hecho para ello pidió permiso a sus padres para documentarse bien y visitar distintos países europeos para conocer in situ estos milagros eucarísticos. De aquí vendrá el viaje que un año antes de su muerte hará con sus padres a España. Pero de esto hablaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces, reciban la bendición del Señor.